0: Em Romanos 4, nós lemos lá no último versículo que Jesus, nosso Senhor, foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Com a morte do Senhor Jesus, foi feito o pagamento por nossos pecados. Com a ressurreição do Senhor Jesus, foi aceito o pagamento pelos nossos pecados. Vejam que a ressurreição é um elemento essencial da justificação divina. Sem a ressurreição, o evangelho está incompleto. Ele simplesmente não funciona. Na Grécia Antiga, havia uma rejeição ao conceito da ressurreição. E isso veio a se tornar um problema para a irmandade em Corinto, porque uma boa parcela dos irmãos descuidou e se amoldou ao modo de pensar do mundo daqueles dias, e passaram a negar assumidamente a ressurreição. E haja visto que isso realmente é um grave desvio do fundamento cristão, Paulo toca o assunto em 1 Coríntios 15, versículos 12 a 14. E diz assim, Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirma alguns entre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Vejam que Deus nos legou. Ele fez provisão de provas excepcionais da ressurreição de Jesus Cristo. Está confirmada por 27 documentos que são os livros do Novo Testamento, escrito por nove testemunhas. Conforme 2 Coríntios 13, versículo 1, o padrão de Deus é, por boca de duas ou três testemunhas, toda a questão será decidida. Então, para se estabelecer um fato, bastam duas testemunhas. Nove? São muitas. Além disso, cinco ou seis desses escritores foram testemunhas oculares pois conheceram Jesus pessoalmente, e os demais conheceram e verificaram seus conhecimentos mediante testemunhas oculares. Não esqueçamos, tampouco, que duas dessas testemunhas, Tiago e Judas, eram da mesma família de Jesus. E salvo Lucas, que era grego, todos eram piedosos judeus, a quem a mentira e o falso testemunho estavam absolutamente proibidos não somente pela lei de Moisés, senão mais ainda pelos ensinamentos do próprio Senhor. Isso aplica a Lucas também, uma vez que ele seguiu inteiramente os ensinos de Paulo. E essas testemunhas da ressurreição do Senhor, em seus próprios escritos, exigem elas mesmas, dos seus leitores, uma integridade uma veracidade absolutas pois a vida deles mesmos era caracterizada por essas práticas. Veja que eles preferiam aceitar o martírio do que comprometer as suas próprias consciências. Mas o que é importante para nós é que essas testemunhas elas estão completamente de acordo em seu testemunho e mesmo as pequenas anomalias e as aparentes contradições que contém não fazem mais do que reforçar a sua autenticidade. E eu enfatizo aparentes anomalias. Por quê? Porque nenhum falsificador as teria deixado como estão. Além disso, elas desaparecem quando se examina o texto seriamente. É um fato conhecido pelos homens da lei que testemunhos autênticos quase sempre contêm alguma discrepância. Ao passo que falsos testemunhos são sempre suspeitados justamente por suas estudadas concordâncias. Enfim, é fato que é a espontaneidade que dá aos quatro evangelhos tão convincentemente o seu tom de realismo. Estes testemunhos foram compilados por Deus e formam a palavra de Deus. E Deus tem agora não só a expectativa, como também a demanda de que nós demos crédito à sua palavra. Essa meditação terá sua sequência no próximo estudo.